0: profil psychological-nya orang gitu, okay. katanya okay. orang yang mungkin nggak uh, suka dengan dinamika, sukanya semua dengan uh, kenyamanan, mm. uh, Cover zone, mm. suka yang segala satu yang ya yaudah yang ringan aja, bahkan mm-hmm. kalau dia suka sesuatu film atau series sering diulang-ulang nontonnya, mm-hmm. karena dia tahu endingnya kayak apa. Mm-hmm. Nah terus kalau orang yang katanya suka dengan tantangan, challenge, dinamika, tadi itu nonton tertarikkah dengan yang twisted dan segala macam? Okay. itu sebenarnya saya mau ngarahin, saya tuh suka yang begitu tuh, oh. <laughs> unpredictable makanya yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah. itu
0: juga yang sebenarnya jadi uh, sering jadi mindset ngelatih saya oh, bahwa no, 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 no. bro hidup itu kadang-kadang tidak segala dengan ekspektasimu, yes, jadi kamu harus siap ngadepin dinamika event mm-hmm. di depan. Bincang bersama.
1: Hai small listeners, Anda sedang mendengarkan podcast Bincang Bersama Dan di episode kali ini bersama saya Maria Delsa Seperti biasa di podcast Bincang Bersama kita akan mengundang uh, sosok-sosok Yang sangat menginspirasi untuk Anda dan kita akan mengulas tentang profil beliau Kali ini spesial dan agak deg-degan ya Maria ya Karena tamu di, di episode kali ini kita mengundang Direktur KG Radio Network Mas Markus Gunawan. Hai, Mas Markus. Yeah. Halo Mbak Maria, okay, apa Mas, kabar? Baik sekali. Mas Markus ini adalah salah satu um, Direktur termuda under 40 ya, Mas Markus. Berapa usianya?
0: 36. Oh,
1: beda, cuman beda. Enam tahun sama Maria. Oh, Oke okay. gitu ya? ya, berarti bisa dipanggil kakak aja nggak sih, Boleh. <laughs> Mas Markus? Ini adalah salah satu Bos Maria di kager Radio Network yang sangat nyentrik. Sepatunya setiap hari beda-beda, warnanya juga nyentrik. Ini kenapa sih, Bos Markus? Uh, emang punya gaya khas yang nyentrik seperti ini atau gimana?
0: Uh, kalau ditanya apakah punya gaya yang nyentrik, Mm-mm. mungkin bisa dibilang iya. Mm-mm. Karena kalau buat saya gini. Uh, hidup itu kan mm-hmm. harus dijalanin dengan apa yang kita suka One yes. of my passion itu mm-hmm. juga salah satunya Mengkoleksi sneakers mm-hmm. Dan uh, mengenai pilihan warna sneakers Saya tuh selalu punya filosofi Udah mulai langsung filosofi okay. nih, ya,
1: Aduh, sepatu aja ada, si <laughs> ada filosofinya, filosofinya. Oke, okay, silahkan iya,
0: Karena saya percaya mm-hmm. Saat kita memutuskan sepatu yang baik Karena mm-hmm. sepatu itu yang bantu kita terus melangkahkan dalam hidup okay. Nah, semoga pilihan atas sepatu sendiri itu mm-hmm. bantu menginternalisasi ke diri saya, mm-hmm. supaya ya itu saya berjalan ke arah sesuatu yang baik, mm-hmm. makanya harus dipilih sepatu yang baik mm-hmm. pastinya harus nyaman mm-hmm. ya karena maunya kan dalam dalam hidup juga ngejalanin nyaman mm-hmm. lalu kenapa terkesan nyentrik atau berwarna mm-hmm. karena saya lebih suka ngejalanin hidup tuh yang berwarna jadi penuh mm-hmm. dengan dinamika gitu ya mm-hmm. walaupun kenyataannya dinamika itu tidak selamanya Uh, enak dijalanin. Naik turun tapi, ya? Iya, tapi itu yang bikin berwarna dan mm-hmm. bikin kita belajar banyak hal.
1: Okay. Panjang ya ngomongin yes. warna sepatu. <laughs> ngomongin warna sepatu aja, filosofinya panjang sekali. Mungkin ini adalah dasar yang mengantarkan Mas Markus hingga menjadi direktur KG Radio Network di usia yang muda. Menangani uh, ber- beberapa radio dengan segmen yang berbeda. Yeah. Sonora, Smardavam, Dan juga motion yang ya. ada di beberapa kota di Indonesia juga, Mas Markus. Sebelum ya. kita masuk ke sana, aku pengen tahu deh masa kecilnya Mas Markus nih seperti oh. apa. Mungkin bisa di sharing dulu. <laughs> Oke. Okay. Apakah zaman dulu juga suka main layangan? Oke. Okay. Atau...
0: <laughs> kayaknya masa kecilnya common ya, kayak anak-anak mm. kecil lainnya. Yang pastinya mm. ya main keluar, mm. kegiatan outdoor. Ini yang sekarang kayaknya uh, sangat dirindukan ya. Okay. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kayaknya udah jarang. Jaman dulu udah
1: ada Lato-Lato belum
0: Mas? Oh actually belum ada Lato-Lato. Oh belum
1: ada, oke. Okay. Saya baru mengenal
0: Lato-Lato sekarang. Baru ya? <laughs> terus surprisingly I'm enjoying itu. Oke. Okay. <laughs> Bahas Lato-Lato. Oke. Okay. Okay. Uh, back then waktu kecil, hmm. jadi uh, sama seperti pada umumnya hmm. anak-anak. Tetap main keluar, terus uh, ya ya kegiatan kegiatan outdoor aja. Hmm. Ada main uh, petak umpet. Masih ingat gak tuh? Yeah. Terus galasin, Galsin tap benteng, though. you know okay. tap benteng, terus kadang-kadang kita suka cari ikan di pinggir selokan, istilah mm-hmm. kasarnya, got gitu ya, hmm. main juga saya ke got, hujan-hujanan, hmm. main lumpur, ya kayaknya sama aja sama anak-anak yang lain ya,
1: okay. kira-kira gitu. Tapi Mas Markus ini asli Jakarta atau? kecilnya ah. di mana menghabiskan masa kecilnya? Saya
0: dari lahir sampai saat ini di Jakarta.
1: Oke. Okay. Tapi orang
0: tua saya uh, Solo dan Klaten.
1: Sama Asyik dong, oh, sama, sama Maria. Sakit ngomong Jawa berarti sakit. Oke, okay. <laughs> Mas Markus. Berarti kalau kita ngomongin eduka, uh, pendidikan nih, Mas Markus, berarti dari kecil sekolah di Jakarta atau menempuh pendidikannya di mana? Oke,
0: okay. dari kecil tuh saya sekolah di Jakarta. Mm-hmm. SD saya SD negeri, SMP saya SMP negeri, SMA saya SMA negeri, Mm-mm. kuliah juga kampusnya di kampus negeri Mm-mm. Kira-kira gitu, sampai lah saya masuk ke Corporate Kompas Gramedia.
1: Oke, nah ini kita sudah mulai masuk ya, dimana karir Mas Markus ini dimulai hingga saat ini Mungkin bisa berbagi kepada small listeners, ini adalah sebuah kisah inspirasi bahwa uh, Pasti mulainya nggak langsung jadi direktur dong ya, mulainya dari bawah banget bisa di, diceritakan Mas Markus
0: Definitely, kalau hmm. ngomong uh, masuk tiba-tiba jadi direktur, karena kebetulan saya juga karyawan ya, sama hmm. kayak Mbak Maria juga hmm. di Kompas Gramedia hmm. ini. Jadi, uh, mungkin sebelum masuk ke saya masuk ke uh, dunia profesional gitu hmm. ya, saya lulus dari Universitas Indonesia, hmm. uh, waktu itu di wisudanya itu di tanggal 29, eh sorry, tanggal 29 atau 30 Agustus, hmm. saya lupa. Terus saya masuk ke Kompas Gramedia 1 Septembernya, okay. kira-kira seperti itu. Nah terus per 1 September saya masuk di korporat waktu itu Mbak, mm-hmm. jadi fungsinya adalah di korporat strategi manajemen mm-hmm. yang ngurusin strategi di korporatnya Kompas Media, mm-hmm. dimana scope areanya itu semua pilar yang ada di Kompas Gramedia. Mm-hmm. Kira-kira perannya gitu, perannya adalah membantu CEO mm-hmm. untuk mendivine uh, formulasi bisnis, mm-hmm. lalu membuat perencanaan strategis uh-huh. dalam bentuk roadmap, strategi map, lalu kita bangun alignmentnya atau uh-huh. keselarasannya dengan seluruh unit sehingga kita bisa eksekusi itu strategi. Uh-huh. Karena kan kalau ngomongin strategi kan kadang-kadang strategi indah uh-huh. hanya sekedar tulisan tapi tidak yeah. dilakukan. Nah peran kami juga uh-huh. setelah dilakukan membantu monitoring dan evaluasi. Uh-huh. Kira-kira seperti itu untuk terus kasih uh, feeding ke CEO yang ada uh-huh. di Kompask Media. berangkat dari 2008 posisinya hmm. seperti itu lalu berjalannya waktu uh, sampai di saya di tahun 2016-an hmm. kan uh, Kompas Gramedia melakukan kuatan kuatu pilarisasi Mbak hmm. Maria, dibagi ke dalam bahwa semua lini bisnis yang ada di Kompas Gramedia hmm. mulai dibagi ke dalam pilar media, pilar retail publishing, hmm. hospitality and services hmm. lalu ada manufacturing Uh, ada juga education, uh-uh. bahkan ada uh, event convention yang dianggap uh-huh. itu. Nah, di momen itu kebetulan saya dipercaya uh-huh. sama CEO Kompas Gramedia. Uh-huh. Ditunjuk nih, ditambahin kepercayaannya untuk uh-huh. merangkap. Uh, selain waktu itu saya memimpin corporate strategy management, uh-huh. saya juga merangkap untuk memimpin fungsi strategi yang ada di uh-huh. pilar media. Berangkatnya okay. seperti itu. Mm-hmm. Sampai uh, di akhir 2019, CEO KG Media, CEO mm-hmm. Pilar KG Media kembali mempercayakan saya untuk uh, masuk ke radio, ya mm-hmm. bantu-bantu di radio inilah. Mm-hmm. Makanya per 2020 akhirnya saya dipercaya untuk memimpin kagera Radio Network. Kira-kira okay. uh, long story shortnya yes. gitu. Ya,
1: sebuah perjalanan yang nggak mudah juga gak untuk mudah. Mas Markus ya, sebuah prestasi yang bisa uh, dibanggakan dari sosok Mas Markus ini. Nah, kalau kita ngomongin strategi Mas Markus, yes. memegang tiga radio dengan segmentasi berbeda, apalagi di daerah-daerah juga yes. ada. Strateginya apa sih Mas Markus dalam uh, menangani tiga radio ini? Apalagi Mas Markus kan usianya masih sangat muda sekali. Uh, tim-timnya Mas Markus ada yang lebih senior lagi dari Mas Markus. Nah ini bagaimana strateginya Mas Markus?
0: Oke, uh, ini pertanyaan yang sangat menarik. Terima kasih dan sebenarnya untuk dijawab mungkin panjang ya waktunya ya, nggak <tuk> bisa sesingkat ini. <tuk> Tapi saya coba ngebuat ini menjadi lebih singkat. Betul, uh, saat pertama kali dipercaya oleh CEO yang ada di kepala saya pasti selalu ya, uh, ada sisi sih insecurity-nya. Hmm. Pertama, karena ini juga pertanyaan yang saya sampaikan waktu itu Ke Mas Andi Budiman selaku CEO KG Media mm. Kenapa percayakan saya? Kenapa saya yang dipilih? Nah, waktu itu uh, Salah satu jawabannya Jawabannya saya panjang Kita waktu itu sampai ada salah satu uh, session gitu ya mm. Sambil ngopi, cukup mm. panjang Cuma singkatnya adalah uh, Saya percaya mm. Kamu itu bisa Quote-unquote uh, Masuk ke lingkungan yang baru Dan beradaptasi dengan Uh, uh. orang-orang baru uh. dan dia percaya kan kuncinya itu masalah komunikasi uh-uh. katanya sih dia believe gitu harusnya kamu bisa nih berkomunikasi di sana uh-uh. untuk uh, coba masuk dan memimpin sama kedua uh, dia juga menyampaikan kamu tipe orang yang mau belajar kan uh. kuncinya apapun bidang uh-uh. tinggal berangkat dari willingness kita dulu uh-uh. kan dan itu memang selalu jadi pegangan saya dulu mbak uh, Never say never untuk bilang, oh kayaknya saya nggak bisa, mungkin keraguan itu muncul tapi diawali hmm. dengan ya mungkin saya sekarang nggak bisa karena saya potret uh, strength weakness saya saat ini seperti ini, hmm. tapi saya cuma satu hal yang terus saya sadari manusia itu bener the sky is the limit, hmm. PR tinggal di kita Benar masih ada weaknessnya, kan optionnya weaknessnya mau dijadiin apa nih, threat hmm. doang atau opportunity hmm. buat kita growing. Hmm. Nah, dimulai strateginya adalah saya petain dulu kira-kira hmm. untuk saya masuk konteksnya kayak apa. Hmm. Lalu saya coba potret uh, KG Radio Network itu seperti apa. Dan sebelum sampai ke strategi detail mengenai bisnis, hmm. satu hal yang harus saya bangun adalah apapun itu mbak, kan saya ini kayak orang luar yang masuk ke sebuah ekosistem
1: yes betul jadi
0: uh, saya harus punya willingness to learn hmm. to learnnya siapa? timnya
1: hmm.
0: poinnya itu walaupun mungkin some people say kamu pimpinan kamu hmm. punya authority untuk semua mau harus nurut sama yes, saya betul. tapi satu hal yang saya pahami bahwa uh, sa- saya juga harus sampein hmm. I'm not expert in radio tapi saya hmm. harus masuk ke sini. Hmm. Saya yakin teman-teman yang saat itu di 2020 hmm. ada di radio adalah mereka yang expert di sana hmm. dan hmm. sangat passionate ngejalanin perannya. Hmm. So that's why I have to learn from them. Hmm. Nah untuk bisa belajar da- dari mereka, saya juga harus making connection. Hmm. Nomor satu, saya harus making connection dengan mereka. Uh, ngebangun komunikasi sampai akhirnya di titik, oh iya saya masuk bagian dari mereka dan mereka menerima saya menjadi bagian uh, dari mereka. Perjalanan hmm. dengan waktu, memang benar saya tiba-tiba nggak bisa yang bisa bilang harusnya a b c d e no hmm. sama. Kita coba reviewnya, saya masuknya adalah ke teman-teman tuh, kita sama-sama potret yuk. Hmm. So far KG Radio tuh kayak apa? Hmm. Strength weakness gini, ada opportunity threat di luar. Hmm. Nah itu sebenarnya saya lagi coba nularin kerangka dan mindset berpikir hmm. bahwa uh, saat kita harus menjalankan sebuah bisnis. jalannya seperti ini loh. Nah, mm. kalau tadi berbicara strategi, strategi pendekatan itu mindset mm. berpikir strategis itu yang coba saya tularin mm. ke seluruh uh, jajaran manajemen dan berangkatnya saya memang uh, bertahap di setiap pilar. Mm. Dari Pastinya kan saya punya layer di bawah saya, layer di bawah saya punya layer di bawah lagi, mm. bahkan sampai ke teman-teman yang ada di pelaksana atau di operation. Nah, pendekatan berikut yang saya lakukan adalah Uh, mungkin kalau di awal sangat bisa ya mbak Untuk hmm. tiba-tiba gini Saya cuma mau dapet report dari layer di bawah saya hmm. Tapi yang saya lakukan uh, Saya harus ikut hadir Di meeting detail operation Di setiap fungsi yang ada di KG Radio
1: okay. Tujuannya
0: satu Saya ingin mengenal Tidak hanya tim tapi apa yang mereka kerjakan hmm. Sekaligus mapping bersama hmm. Selain itu Disitu kan juga jadi ajang Untuk kita bisa diskus. Kadang-kadang kan hmm. Ini yang sering terjadi ya. Uh-huh. ABS yuk, tahu ABS nggak? Asal bawa senang, so everything it's good, <laughs> everything is done, no problem with uh-huh. our function. Uh-huh. Kadang-kadang kan itu yang banyak mungkin uh-huh. ada ada informasi yang seharusnya strategis dan kritikal, tapi tidak terekskalasi, uh-huh. ya. Dan momen itu yang justru saya bangun untuk supaya komunikasi ini borderless, betul hmm. kita harus respect namanya organisasi, hmm. tapi buat saya kalau ada sesuatu yang sifatnya critical dan juga uh, urgent ya, hmm. yang memang harus kita solve sama-sama itu harus terkomunikasi dengan baik, nah itu hmm. juga sarananya sih seperti itu uh, ya kira-kira kalau diambil conclusion kesimpulannya, saya harus bangun komunikasi pertama, hmm. lalu saya coba harus mengenal semua tim hmm. untuk sama-sama kita mapping bareng-bareng, hmm. so Uh, apa yang terjadi dengan semua fungsi yang ada di KG Radio, mana area yang harus kita improve, hmm. tujuannya selalu seperti itu, dan harusnya eksersasi itu masih terus berjalan hmm. karena buat saya uh, kan kalau kita tengok ya sejarahnya KG Radio, hmm. tadi mbak udah sebutin tuh, Sonora FM Network more than 50 years hmm. uh, Smart, Smart FM, FM. recently 27 tahun, tahun. Motion. Motion FM Network usianya <laughs> udah 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 belasan tahun yeah. kira-kira seperti itu nah mm. pasti kan juga ada histori baik yang sudah mm. terjadi nah kadang-kadang kan ini nggak tahu ya manusia kan kadang-kadang tempatnya untuk bisa ngebangun pride maksud mm. saya gini udah 51 tahun loh mm. kami sudah survive terus ngapain kita juga the biggest in the market yeah, nah ini juga yang selalu saya coba tanamkan strategi mm. untuk merimain ke teman-teman bahwa uh, goalsnya sebuah organisasi yang baik kan yang terus sustain ya untuk hmm. bisa sustain kan PRnya seperti tema ulang tahunnya smart
1: Tanggung, harus tangguh dan menjadi, dan, dan menjadi
0: pemenang tangguh maksudnya berjalannya waktu Uh, ini saya sekarang flashback ya, yes. saya masuk 2020 Januari, yes, bulan April pandemi cedir. Posisi pandemi, nah exactly. ini bagaimana? Itu dia, jadi panjang nih, <laughs> ngomongin strategi banyak tadi, definisi <laughs> strategi bisnisnya udah disusun banyak sekali. <laughs> Tapi kenyataannya kita harus beradaptasi.
1: Ya radio bener-bener berdarah-darah di tahun itu Mas Markus.
0: <laughs> Langsung begini lah saya. Cuma kan PR-nya gini, Apakah kita mau menyerah dengan keadaan, yes. tapi PR-nya berikutnya adalah ya sowat apa yang harus kita lakukan. Nah hmm. itu, uh, kembali lewat komunikasi, hmm. saya juga harus terbuka. Nah, hmm. Saya selalu menerapkan bahwa saya nggak tahu ini mungkin apakah prinsip yang disukai. Hmm. Saya harus uh, secara clear mengkomunikasikan hmm. apa yang terjadi sama perusahaan ini. Hmm. Mungkin beberapa manajemen akan sedikit menentang. nggak mm. semua hal harus kamu info. Mm. Tapi memang saya ngejaga hal yang harus saya sampaikan dan mm. tidak. Tapi ada prinsipnya, semua orang yang ada di perusahaan ini harus tahu condition-nya kayak apa. Mungkin mm. tidak harus exact, tapi yeah. harus tahu condition-nya. Karena saya menganalogikan saat saya memimpin sebuah perusahaan, mm. saya itu seperti nahkoda yang ada di dalam perahu. Hmm. Kita semua ini satu tim yang ada di perahu. Hmm. Mungkin senak hodanya, tapi anak buah kapal ini akan menggerakkan perahu ini. Yes. Kita akan terus berlayar, walaupun ada badai besar, apa yang harus kita lakukan. Okay.
1: Nggak pakai oleng ya?
0: Nggak pakai oleng. Oleng dikit boleh, tapi kita balik ya. Oke.
1: Okay. Kira-kira uh,
0: gambarannya seperti itu. Mm-mm. Dan itu pun yang, kan jadi balik lagi ke kata mm. kuncinya, strateginya apa sih? Jadi harus membangun komunikasi yang hmm. clear. Dari komunikasi yang clear tadi, kita divine sama-sama dan hmm. harus melibatkan semua saya itu nggak mau yang bahwa ini adalah strategi yang turunnya dari pikiran saya hmm. karena saya percaya organisasi ini kumpulan dari banyak kepala dan banyak pikiran dan banyak pengalaman hmm. justru semakin banyak kita brainstorming, jangan-jangan hasanah kita mengenai cara melihat suatu uh, permasalahan hmm. ataupun isu yang harus dicari solusinya, hmm. akan lebih baik saat lebih banyak kepala yang memikirkan kan ya kira-kira seperti itu, apalagi saya pun menyadari manusia itu juga ada limitnya, hmm. ada blind spot yang kita enggak bisa lihat, jangan-jangan Benar. saya enggak bisa lihat isu ini hmm. tapi Mbak Maria bisa, hmm. karena Mbak Maria daily ada di activity itu hmm. dan Mbak Maria melihat ini ada sifatnya critical nih ini hmm. sifatnya strategis, sampaiin
1: Yes. Ke saya untuk
0: kita cari yuk uh, jalan keluarnya begitu yes.
1: Itu tadi makanya Mas Markus juga salah satu strateginya adalah langsung terjun ke lapangan ya Cek-cek sama penyiar sama orang operator atau SM juga seperti itu ya Mas Markus Nah kalau bisa dibilang uh, ini adalah sebuah pekerjaan yang stressful banget ya pasti ya Mas Markus apalagi di ibu kota ya nah, Mas Markus ada cara nggak sih untuk merilis stresnya, Mas Markus ini biasanya weekend ngapain sih, Mas Markus?
0: <laughs> wow. <laughs> nya apa nih, Mas
1: Markus?
0: Oke, okay. uh, uh, kalau tadi ditanya ini stressful, kok saya cuma meyakini ya, kayaknya hmm. tidak ada pekerjaan yang tidak membuat stres. Hmm. Karena gini, itu jadi sebuah indikator, indikator hmm. untuk saya selalu mengamini ya gini. Uh, saat pekerjaan itu membuat kamu stres, hmm. kan tandanya ada sebuah pressure tertentu sama yes, kita ya dalam betul. menjalani pekerjaan Means, kita satu, memang bekerjanya jadi iya karena, karena kita memang passionate dan mau ngerjain itu hmm. Dan biasanya munculnya stres itu kan karena saat ada, uh, kalau saya selalu bilang titik equilibrium yang nggak ketemu nih hmm. Antara apa yang kita expect hmm. sama reality yang kejadian gitu ya karena kadang-kadang kan ya I'm quite bit perfectionist, tahulah ya ujungnya hmm, kan. Maunya hmm. begini nih, tapi hmm. ternyata reality begini. Sehingga hmm. kita kan harus kompromi cari equilibrium berikutnya ya, hmm. antara supply dan demand ketemu. Nah, itu pun hmm. biasanya kan akan muncul nih, lu enggak sesuai ekspektasi. Hmm. Jadi overthinking. Betul. Uh, cikal bakal stres ya. Hmm. Uh, cuma makin ke makin ke sini, hmm. <laughs> makin ke sini uh, saya mencoba memaknai bahwa Ya, inilah hidup, hmm. kadang-kadang pilihan itu ada di kita benar, hmm. mungkin kita ada sisi kecewanya, hmm. tapi apakah kita mau terus berlarut ini menjadi stress yang jadinya mempengaruhi productivity kita, hmm. kok kayaknya enggak ya kita tinggal memahaminya bahwa Saya suka tuh quotes mbak, hmm. banyak jalan menuju Roma, oke okay, okay. ngerjain satu mungkin nggak bisa, hmm. jangan-jangan kita harus review, jangan-jangan harus pakai cara yang lainnya, hmm. ngerjainnya seperti hmm. itu. Hmm. Itu berangkat dari mindset yang coba saya bangun nih hmm. sama diri saya, bahwa kadang-kadang hidup tidak berjalan sesuai rencana, Betul. so that's why ada yang namanya siklus PDCA, do hmm. Check Act. Maunya kan hidup ya, plan, do, plan, do, plan, mm-hmm. do, karena everything is good, mm-hmm. tapi harus ada check ex nya somehow, mm-hmm. tidak berjalan sesuai rencana yang mm-hmm. salah apa nih, caranya, atau kita harus diskusi pendekatan lainnya, mm-hmm. untuk ada action berikutnya, nah, panjang dulu nih, masuk ke mindset, berangkat dari mindset, lalu stress mm-hmm. release-nya kayak apa, mm-hmm. saya tuh lagi suka uh, mengenai konsep mindfulness,
1: Oke. Okay. Ya, konsep mm-hmm. mindfulness
0: yang mungkin kalau teman-teman coba uh, sekarang searching gitu ya, mindfulness. Jadi, kita coba me- memahami mengenai keberadaan kita. Salah satu mm-hmm. keberadaannya tadi mm-hmm. bahwa kadang-kadang hidup itu kan uh, kayak ada ini, Mbak. Kalau saya mengamininya, ada hal yang bisa kita kontrol, ada yang hal yang tidak bisa kita kontrol. Yes, kalau tadi uh, apa indicator stressful itu muncul atas apa yang bisa kita kontrol? Just Do by your own authority hmm. bisa kamu lakukan apa just improving. Hmm. Tapi kalau ada yang tidak bisa kita kontrol, uh, awalnya dari yang sangat stress hmm. ujungnya saya oke, okay, uh, saya akan let it go hmm. karena saya nggak bisa kontrol di situ hmm. lebih baik saya fokus dengan sesuatu yang bisa kita kontrol. Hmm. Kira-kira uh, mindset itu yang lagi sering saya bangun hmm. sehingga uh, saya suka. Yoga pendekatan manual okay, itu yoga. supaya mm-hmm. ya, mm-hmm. jadi yoga kan supaya satu bisa meditating, mm-hmm. uh, ya sama ke- kembali mengenal diri. Ini saya mm-hmm. jadi promosi kegiatan yoga ya. <laughs> <laughs> <I'm> not yogis <laughs> tapi okay. saya suka yoga karena pendekatannya itu, Mbak Maria. Mm-hmm. Uh, saya jadi bisa mengenal diri, mm-hmm. saya bisa ambil waktu buat saya. Mm-hmm. Even saya sering ngelakuin segala sesuatu nih, misalnya mm-hmm. ada berita nggak enak. manusiawi ya. Saya biasanya ambil tiga nafas. Oke. Okay. Satu nafas mbak, tarik dua, tarik tiga, dan dirasain nafasnya. Tansimu pasti tidak sepumping itu. Oke. Okay. Kira-kira itu lebih rileks ya. Lebih rileks Sama kalau tadi ngomongin hobi, mm-hmm. uh, Ini hobi yang sempat vakum tapi sedang bangkit lagi.
1: Oke, okay, apa itu? Uh,
0: sebelum pandemi itu saya uh, cinta sekali dengan lari. Okay. Saya biasa join hmm. uh, maraton race. Hmm. Lalu setelah pandemi kan uh, susah waktu hmm. untuk keluar dan segala macam hmm. off dulu. Mulai uh, ya kembali senang sepedahan dan hmm. segala macam gitu ya. Nah di luar itu saya tuh senang musik. Hmm. Jadi ada ya, dengerin musik yang saya suka.
1: Apa ini musiknya? Genrenya Waduh. apa Mas? Dangdut. Ah,
0: ah, <laughs>
1: <laughs> ngomongin
0: genre, saya okay. tuh sebenarnya suka semua-semua hampir suka semua genre. Semua suka. Karena okay. buat saya semua tuh ada uh, menariknya masing-masing mm-hmm. gitu ya. Ya one of uh, my favorite band yang mau konser tanggal 15 November. Coldplay. Yes.
1: Oke, okay. sudah dapat tiketnya? Worth <laughs> <laughs> okay, excited mata. to watch
0: di Jakarta mm-hmm. gitu ya, mm-hmm. karena kan jadi momentum mm-hmm. semoga nggak uh, ada ini ya cancel ya, yeah. doanya gitu <laughs> semoga ada cancel, mm-hmm. sama saya itu suka uh, nonton film oke,
1: okay. saya
0: suka sekali nonton film
1: mm-hmm. berbagai tahu, genre? berbagai
0: genre, okay. tapi uh, mo- mo- mostly saya suka tuh horor, kan mm-hmm. thriller mm-hmm. gitu apalagi yang entah di ujungnya ada twistnya, mm. itu Katanya orang, me, ini, saya pernah baca salah satu hmm. artikel. nggak uh, apa-apa ya, saya, saya sharing dikit. Katanya, uh, hmm. pilihan tontonan uh, dari seseorang hmm. itu sering mengindikasikan tahu, pro, profile psychological-nya orang gitu. Okay. Katanya, okay. orang yang mungkin nggak uh, suka dengan dinamika, sukanya semua dengan uh, kenyamanan, hmm. uh, comfort zone, hmm. suka yang segala satu yang ya yaudah yang ringan aja bahkan uh-huh. kalau dia suka sesuatu film atau series sering diulang-ulang nontonnya uh-huh. karena dia tahu endingnya kayak apa uh-huh. nah terus kalau orang yang katanya suka dengan tantangan challenge dinamika tadi itu nonton tertariknya dengan yang twisted dan segala macam okay. itu juga yeah. saya mau ngarahin saya tuh suka yang begitu tuh oh. <laughs> unpredictable makanya yeah, 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 itu yeah. juga yang sebenarnya jadi sering jadi mindset ngelatih saya oh. bahwa Bro, hidup itu kadang-kadang tidak setelah dengan ekspektasimu, yes, jadi kamu harus siap ngadepin dinamika alfadri mm-hmm. di depan.
1: Yes, hidup nggak selamanya sesuai dengan ekspektasi kita. Berarti Mas Markus tuh pernah nggak sih ngerasain overthinking, galau, dan sebagainya. Kayak, kayak kita lah para milenial biasanya mengurung diri di kamar, playlistnya lagu galau, semuanya. Pernah nggak kayak gitu? Seorang Mas Markus Genawan.
0: Ya, to be honest pasti pernah lah. Okay. Kayaknya saya nggak tahu, saya ingin men semua orang, tapi kayaknya semua orang pasti ada 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 ada, ada sisi naik turunnya lah ya, hmm. ada sisi dinamikanya. Hmm. Pernah lah ngalamin hmm. begitu, apapun itu problemnya. Yeah. Yeah, kan di deep down ya terus tiba oke okay, harus gimana. Ya jadi rahasia exactly. hati. Exactly.
1: <laughs> so, oh. saya pernah <laughs> Pernah ya? Oke, okay. dan um, kalau pernah kan pasti ada obatnya ya, mungkin tadi Betul. stress release ya Mas uh, Markus Seperti mindfulness, yoga dan sebagainya Tapi dari hal-hal yang mungkin sedih dan sebagainya, hidup ini kan berproses Mas yes. Markus Apa hal yang paling sekali Mas Markus syukuri dalam hidup?
0: Oke, okay. kalau hal yang paling saya syukuri dalam hidup adalah Another tough question Hmm. Questionnya simple tapi jawabnya tough hmm. Yang paling saya syukuri dalam hidup adalah Saya mensyukuri Apa yang saya punya Dan apa yang saya tidak punya You know what I mean? yes. Jadi kalau buat saya gini uh, Itu Satu hal yang saya selalu syukuri dalam Tuhan Ini perjalanan hidup saya adalah Saya mensyukuri apa yang saya punya saat ini Dan apa yang saya tidak punya Karena tadi bantu ngingetin saya Sebagai manusia yang selalu ada limitnya Kan kadang-kadang uh, kita itu mau banyak hal uh-uh. Saya dulu anaknya ambisius banget Tapi berjalannya waktu Langsung kelihatan usianya nih ya <laughs> Tapi berjalannya dengan waktu Tadi bahwa hidup itu tidak berjalan sesuai ekspektasi Karena saya yakin Ini doanya saya juga uh-huh. Jadi dari Jesus nih Mbak Maria Bahwa saya percaya Tuhan dan semesta ini nih sudah nyiapin apa yang saya butuh uh-huh. Karena manusia kan kayaknya nggak ada selesainya ya Apa uh-huh. yang diinginin nah jadi kalau ditanya apa yang paling disyukuri ya tadi saya mensyukuri apa yang Tuhan udah kasih buat saya sama hmm. apa yang Tuhan belum kasih
1: hmm. karena
0: mungkin itu juga jadi pembelajaran buat saya dalam hidup untuk uh, hidup itu benar hmm. saya sangat setuju bahwa kita harus nengok ke atas sama ngelihat ke bawah hmm. ya kenapa satu nengok ke atas supaya saya masih punya api apa yang hmm. saya mau kejar lagi tapi nengok ke bawah saat misalnya tadi Oh, saya mau A, tapi saya nggak dapet nih A. Hmm. Saya tengok ke bawah. Hmm. Masih banyak loh, bahkan orang-orang yang pengen apa yang udah kamu punya sekarang.
1: Yes.
0: Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ngomongin spesifik, apa yang disyukuri? Semua dalam hidup saya, saya harus syukuri apa hmm. yang saya punya, apa yang saya tidak punya, atau even apa yang saya belum punya yang masih jadi ekspektasi saya. Hmm. Ba- atau... Karena gini, sorry, saat berbicara mengenai konteks bersyukur seperti itu, hmm. jadi panjang nih saya ngomong rasa bersyukur. Karena saya mengamini, hmm. jangan-jangan ada sesuatu yang memang Tuhan dan semesta ini nggak kasih ke saya mbak. Karena okay. Tuhan mau kasih tahu,
1: hmm.
0: it's not good for you. Okay. Kamu memang mau, tapi ini, kamu nggak butuh ini. Hmm. Nah analoginya paling gampang nih,
1: hmm.
0: kemarin pada war ticket Coldplay nggak? Hmm. Saat semesta nggak izinin, ya jangan. Yeah. Mungkin itu belum belum yang kamu butuhin saat ini, yes, maybe betul. nanti gitu ya. Itu cuma contoh analoginya mm. aja. Kira-kira okay. pertanyaannya kayak gitu deh.
1: Yes. Oke, okay. untuk menutup podcast kita di sesi ini, Mas Markus, mungkin ada satu quote yang ingin disampaikan kepada small listeners agar menjadi uh, sosok-sosok yang inspiratif juga seperti Mas Markus.
0: Silahkan. Oh, Tiba-tiba munculnya quotes ya, uh, ya kalau saya sih sebenarnya gini, ini nggak tahu, ini bukan quotes lah kalau yes. buat saya, yang jelas uh, ini prinsip dalam hidup sih, hmm. uh, jangan lupa untuk bersyukur, thank you udah pertanyaan tadi hmm. karena itu jadi men-trigger diri saya, karena uh, uh, aspirasi hidup saya pasti semua orang kan mau hidupnya bahagia ya, hmm. Bahagia karena kita ini ngejalanin misi kan di dunia, hmm. ya. setiap orang punya misi, saya punya misinya, Mbak Maria saya yakin punya misinya. Hmm. Kita semua di sini smart listener juga pasti punya misi. Nah saat ngejalanin misi itu kan akan lebih indah saat kita bahagia. Betul. Nah indikator bahagia ini yang terus saya elaborasi bahwa dulu back then saya suka mikir bahagia itu tuh Faktornya di luar saya,
1: lain, ya.
0: di luar saya apapun itu, benda, orang, lingkungan, tapi berjalannya waktu, tadi sih gara-gara konsep mindfulness dalam hmm. hidup saya, eh, bahagia itu ternyata faktornya yang saya jalanin, Mbak. Hmm? satu ada di kita, bersyukur, okay. mensyukuri atas, tadi balik ke yang statement saya, punya dan yang, yang kita punya, yang belum kita. punya, dan yang tidak punya. Hmm. Supaya jadi apapun yang harus kita jalanin ke depan kita bisa jalanin itu dengan hati yang gembira karena hati yang gembira adalah obat katanya sih begitu. Yeah. Tantangan apapun yang harus dilakukan di dirinya saya itu juga jadi siap untuk menghadapi apapun walaupun hmm. saya nggak tahu ke depan hasil hmm. lagi apa. panjang ya,
1: kamu (laughs) takut oke Mas Markus, terima kasih sudah mau berbagi kepada small listeners di podcast Bincang Bersama episode kali ini semoga kisah dan juga cerita inspirasi dari Mas Markus ini bisa menginspirasi anda sekalian, akhirnya saya Maria Delsa dan Mas Markus Genawan pamit dari podcast Bincang Bersama
0: Bincang Bersama